0: Há diferenças entre poupar e investir? Estes dois conceitos não querem dizer a mesma coisa. Neste episódio vou explicar-lhe qual é a diferença entre poupar e investir e no fundo qual pode ser o mais relevante. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go! Here comes the money! Olá a todos, como é que vocês estão? Pois é, hoje vamos falar de um tema que eu considero essencial e que por vezes há confusão, nomeadamente entre estes dois conceitos. Aliás, há quem considere que são a mesma coisa um, ou que apenas se trata aqui quase de uma questão de nomenclatura. Mas a verdade é que na área das finanças pessoais estes conceitos estão definidos e não não querem dizer a mesma coisa. Estes conceitos têm finalidades diferentes e acabam por desempenhar uh, diferentes papéis uh, na sua estratégia financeira e no seu orçamento. Por essa razão é essencial que fique claro na sua cabeça o que querem dizer antes de iniciar a sua jornada para a liberdade financeira ou qual for o objetivo financeiro que tem para a sua vida. Então, mas afinal, o que querem dizer estes conceitos? Vamos começar então pelo poupar. Poupar, basicamente, trata-se de uma estratégia para guardar algum dinheiro, não gastando ou gastando menos e normalmente com uma finalidade, ou seja, vamos eh, guardar para uma finalidade específica, seja para comprar um determinado bem ou serviço ou mesmo cautelar uma situação de imprevistas, hum, situações imprevistas e, e aqui eh, normalmente estamos a falar em guardar o dinheiro em depósito à ordem, a prazo, o dinheiro no mealheiro, o dinheiro debaixo do colchão, ou seja, falamos em hum, guardar uh, dinheiro com baixos riscos associados e por uh, inerência a baixos retornos, uh, ok? Portanto, é importante que percebam que poupar, uh, quando falamos de, de poupar falamos de guardar dinheiro, pôr dinheiro de parte. Agora, quando falamos de investir já falamos de outra coisa, então, o que é que é, no fundo, a definição, digamos, na área de finanças sociais de investir? investir? Investir é o processo de aplicar o dinheiro ou o capital que tem inicial para gerar mais dinheiro, ou seja, é uma estratégia para rentabilizar as poupanças. Uh, isto significa que ao investir está a multiplicar riqueza, está a gerar, espera-se que gere retorno e positivo. Uh, e aqui claramente poderá haver diversos horizontes temporais, mas imaginando aqui um, que o investir está muitas vezes associado a horizontes temporais de médio e longo prazo, ok? Ok. Portanto, em termos básicos, estes acabam por ser a definição destes dois conceitos de poupar e investir. Portanto, a principal diferença é que poupar acaba por ser, e eu quero que isto fique bem, bem presente para vocês que estão a ouvir este, este episódio, poupar acaba por ser o resultado da diferença entre o que ganha e o que gasta, é este gap, Okay? Esta diferença, enquanto investir, é então multiplicar. Ora, aqui já começamos a perceber que um precede o outro, ou seja, que o investimento pressupõe a existência de poupanças. Portanto, precisamos de dinheiro para gerar mais dinheiro. E agora aqui começamos a fechar novamente um círculo, como eu costumo dizer, os pontos começam-se a unir um, em relação a muitas das coisas que eu tenho vindo a falar ao longo do, de todos os episódios deste podcast, mas já lá vou encerrar-vos e unir-vos aqui alguns pontos. Mas, uh, uh, poupar e investir são dois conceitos que estão uh, relacionados ou seja, sem poupança é muito difícil acumular recursos para re realizar investimentos, não é? E, por outro lado, um investimento inadequado ao perfil do investidor pode resultar em prejuízo e, assim, comprometer os recursos poupados. Portanto, uh, quando falamos de investimento, e, e tenho sempre que fazer este, este parênteses e deixar sempre esta nota, que é, quando falamos de investimentos, uh, não há investimento sem risco. Ok? Sejam ações, fundos, seja imobiliário, de negócios, não existe uh, uh, ausência de risco. Ok? Agora, eu gostava de deixar aqui uh, também alguns pontos relativamente a estes uh, uh, dois conceitos. Primeiro, em relação ao poupar. Quando temos uh, poupanças, e estamos a falar, lá está, é, é, em dinheiro guardado, nós estamos a falar de ter dinheiro guardado, fácil acesso para garantir que temos uma maior liquidez na nossa vida financeira um, e, e que temos essa capacidade de, de aceder rapidamente ao dinheiro. E, a poupança acaba por ser o guardar, acaba por ser um ponto preferido de pessoas com o perfil financeiro mais conservador um, e que normalmente têm este dinheiro ou não aplicado de todo, não é? Não aplicado de todo, ou se está aqui em algum produto, são poupanças que estão em produtos, porque se chamam produtos financeiros ou bancários, uh, com risco muito baixo. Quando, quando falamos de, de investir... Estamos a falar de uma maior probabilidade de rentabilização e de maximização do retorno do dinheiro um, e, obviamente, que o segredo está a encontrar o investimento uh, uh, certo para o seu perfil de investidor. Uh, uh, portanto, que vá, uh, no fundo, o que queremos sempre é rentabilizar o máximo possível com o menor risco possível, ok? E frisando, ainda que existam sempre riscos, nos investimentos. Um ponto que também, uh, uh, e quem acompanha este podcast sabe que é um ponto que volta a ele muitas vezes, tem a ver com a maravilha do efeito de capitalização, ou seja, a ACA, o conceito de juros compostos. Mas para isso, para compreenderem melhor, uh, irem mais a fundo, quem chegou agora, uh, convido-vos a ouvirem o, o episódio número 2. Sim, foi dos primeiros, porque este uh, é um conceito que, poucas pessoas conhecem e quem conhece, conhece muitas vezes aplicado à matemática e nunca o traz para a vida real e, e aplica uh, aos investimentos, ok? Então, uma das questões que pode surgir é, então o que é que é melhor? É poupar ou investir? E como facilmente podem perceber pela definição, e pela diferenciação de cada uma destas ações, ou seja, o ato de poupar ou o ato de investir, uh, obviamente que vai depender de uma análise uh, pessoal, não é? Caso a caso. É necessário fazer uma, uma análise da situação financeira da pessoa e, e saber qual é que é o objetivo uh, uh, que pretende ou qual é o destino que pretende dar. Um, a esse dinheiro mas como já aqui falei já virou quase mantra de quem acompanha o Manibar uh, deixar só, só aqui só, só para perceberem quando nós estamos aqui a definir objetivos, o, o ideal é que o primeiro patamar, digamos assim, seja garantir uh, um fundo de emergência, ou seja, seja a constituição de um fundo de emergência, que podem ouvir no episódio 4 para quem uh, ainda não fez, e depois uh, garantir daqui a nossa, a nossa base, a nossa segurança, isto obviamente depois de já otimizarmos, de olharmos para o nosso orçamento e otimizarmos aqui o, o, os nossos receitas e despesas, portanto, começarmos a canalizar a poupança para a construção de um fundo de emergência e, a partir daí, a poupança que fazemos ser com determinados objetivos, sejam um de curto, sejam um de longo prazo. Um, por exemplo, poupar para objetivos de curto prazo pode ser para um carro, para umas férias, e aqui sempre, sempre que falamos de ah, vou poupar para um carro, vou poupar para umas férias, falamos em poupar e não de investir para um carro e investir para umas férias. Porquê? Porque nós estamos a guardar dinheiro. Uh, uh, e aqui a intenção até nem é assumir risco. Agora, se o nosso objetivo for garantir um complemento de reforma, imaginando que ainda estamos há umas décadas desse objetivo, então já podemos pensar em investir. Ou seja, aplicar as nossas poupanças, pôr o nosso dinheiro a trabalhar para nós. E agora já começam a perceber... Por que razão dizemos muitas vezes aplicar as poupanças? Podemos ter poupanças, mas se não as aplicamos elas continuam a poupança e não se multiplicam, ou seja, não criam riqueza. E outro, outro ponto quando falamos aqui de poupança, de investimento que pode surgir, é então quanto é que eu devo poupar, quanto é que eu devo investir. E uh, poupar dinheiro quase sempre deve, deve acontecer antes de investir o dinheiro, porque uh, tem que pensar nisto como uh, a base sobre a qual a sua casa financeira é construída. E o motivo é simples, a menos que receba uma grande herança, não é? que caia dinheiro assim de repente, são as poupanças, são as suas economias que vão fornecer, digamos, que, o capital necessário para os investimentos. Ou seja, a poupança vai ser a matéria-prima para os investimentos uh, e depois o ativo, o instrumento que nós uh, escolhermos será o combustível que vai fazer com que os investimentos andem e cresçam, ok? E, e como é que conseguimos poupança? E agora é que percebem como começamos a unir os pontos e a remeter para o primeiro episódio de todos que falámos aqui no Manibar, a base, o primeiro alerta que eu quis deixar, aquilo que falei em primeiro lugar. E foi o quê? Que há dois lados da equação, que normalmente só se fala num deles, mas quem enriquece é quem aumenta o peso do outro lado. Portanto, estou a falar, obviamente, quando nós, tem, nós temos, se a, poupança, se a poupança é a diferença entre o que eu ganho, e o que eu uh, gasto, não é? E, portanto, quando há um, um, aqui uma diferença positiva, quando eu gasto menos do que ganho, eu tenho aqui um gap, tenho aqui uma poupança. E, então, eu tenho dois lados da balança para mexer, que é, se eu, de repente, gastar muito menos... Eu estou a conseguir aumentar a poupança, mas há a, partir, há a partir de um determinado momento em que eu não consigo não gastar menos, ok? Já estou ali no. Eu costumo usar a expressão nos meus mínimos olímpicos. Portanto, a única hipótese que eu tenho é ganhar mais. Portanto, eu agora até vou usar silogismos, e olhem que eu era modesta à parte fortíssima em silogismos e filosofia. Portanto, se para criar riqueza temos de investir, se para investir Precisamos de poupanças e, para poupar mais do que reduzir os gastos, temos de ganhar mais. Logo, para criar riqueza, temos de ganhar mais. Tcharam! É? Prémio Nobel. Parece lógico, não é? E é. Daí também o silogismo, não é? Mas é óbvio que uh, uh, normalmente não se fala nisto, porque ninguém nos ensina a ganhar, ninguém nos ensina a gerir dinheiro, aliás e dizer que eu já trabalho uh, uh, com, com a área de literacia financeira, educação financeira, com jovens até aí, com escolas, portanto já é uma bandeira que eu tenho de há muitos anos um, e aliás uh, ainda este ano tivemos um programa e agora por causa da Covid uh, suspendemos o, o, o programa presencialmente onde tínhamos aulas que dávamos uh, a jovens uh, e crianças de educação financeira, onde ensinávamos, ou seja fazíamos o papel que a escola acaba por, por não fazer através do Money Lab, através de vários programas que tínhamos e a verdade é que ninguém nos ensina nada sobre uh, educação financeira, ninguém nos ensina a como gerir o nosso dinheiro, nós achamos uh, que o sabemos e fa fazemos um bocadinho empiricamente e de acordo com a nossa esfera de influência, ou seja, de, das pessoas que estão à nossa volta e que nos vão dando aqui as primeiras diretrizes, os primeiros conselhos e que nós próprios vamos acabando por mim com alguns comportamentos portanto, cortar meus amigos, cortar todos sabemos uh, uh, mais ou menos aprende-se fácil, não é reduzir uh, aquelas dicas todas uh, muito práticas e que muitas vezes convidam uh, até para a televisão para ir dar e que as pessoas gostam muito, gostam muito, há muitas muito óbvias, há outras mais criativas mas o reduzir meus amigos, o reduzir não é assim para uns, é mais difícil do que para outros porque lá está, tem a ver com um, a nossa educação, teve a ver com uh, a nossa jornada, como nós lidámos, tivemos mais ou menos dificuldades e depois também a forma como encaramos o dinheiro, ok? Não tem só a ver com isso. Um, tem a ver com a forma como, como nós encaramos o dinheiro. Mas, como eu digo, não é? Agora, depois de atingir os mínimos olímpicos que nós definimos, e não estou a falar aqui de viver, sobreviver ou viver numa limiada pobreza, ok? Não é isso que eu estou a falar. Mas, nós definimos um padrão, a partir dali eu já enxutei o meu orçamento todo e já não há mais nada. Portanto, se eu quero aumentar a minha poupança, se eu quero ir buscar aqui a, a, a base, não é como eu estava a dizer, mais matéria-prima, para uh, uh, colocar a render eu tenho que ganhar mais, eu tenho que gerir melhor e de forma inteligente não é e, e isso significa mais do que literacia financeira isso significa ter inteligência financeira e meus amigos, quando chegamos à inteligência financeira é como se libertássemos o gênio da lâmpada mágica é por os tais óculos da riqueza que eu muitas vezes falo, falo e vemos tudo com mais clareza passamos a ver oportunidades em todo o lado em vez de problemas ou seja, quando nós estamos uh, e, e e quem tem, costuma acompanhar uh, uh, as nossas uh, formações, os, os nossos programas de mentoria, sabe, e eu falo muitas vezes disto, que é, e, e, e note, e portanto temos, temos também aqui uma experiência nisso, de as pessoas conseguirem, depois de fazer os nossos programas olharem e passarem a ver oportunidades e mesmo quando são deparadas com o desafio ter a capacidade, ter a inteligência financeira para ir à procura de soluções e ir à procura de soluções fora da caixa, porquê? Porque eu tenho mais conhecimento, mas acima de tudo porque eu reprogramei a minha mente e estão a ver como se ligam e quem já ouve o podcast sabe que uh, temos aqui um episódio que para mim é extremamente importante. Acabamos por ter dois sobre a questão da reprogramação uh, um, financeira uh, e que é, uh, é super importante e que é uma das grandes bases uh, para o atingir uh, de determinados objetivos ou do sucesso financeiro o que quer que isso represente para cada um tem a ver com esta parte da reprogramação da nossa mente financeira. Mas então, afinal, o que é mais importante, é mais relevante, Bárbara? Podem vocês perguntar. Afinal, é poupar, é investir, porque se não poupamos, não temos para investir. Mas se não investimos, não queremos riqueza. Se guardamos no curto prazo, é só poupar e não aplicar. Em que é que ficamos? Ora... Como já devem ter percebido, os conceitos, não é? São complementares, mas ainda assim há um ponto para mim que está mais associado a um dos lados, mas que, quer dizer, pode estar associado a um dos lados, aos dois, aos dois, mas que é um ponto que é como se acrescentasse aqui um terceiro alicerce, um terceiro pilar, uh, quando falamos de, deste tema, que é ter disciplina, ser consistente, criar o hábito. Se estabelecer o hábito de poupança automática e seguir o, o, o conceito de base das boas práticas de finanças pessoais, que é o pague se assim em primeiro lugar, ou seja, não esperar pelo final do mês para que sobre e retirar logo à cabeça, ok? Ou seja, mal eu recebo o dinheiro, eu coloco uma parte de lado, uh, e para isso recordo o episódio uh, 3, um, vão ouvir que, que complementa isto, uh, quando eu faço isto vai ser muito mais uh, uh, fácil eu conseguir atingir o objetivo, portanto ter disciplina é muito mais eficiente em termos de, de atingir, de, achieve, é? de atingir o objetivo que me propus, do que estar sempre à procura do melhor investimento do mercado, do melhor momento do mercado, para a maioria das pessoas será a consistência da poupança e, consequentemente, do investimento que fará atingir os seus objetivos. A consistência acaba por ela própria ter aqui o um efeito de capitalização. A consistência. É muito importante a consistência. Portanto, quando falamos de investir, o ideal também é definir uma estratégia de acordo com o perfil de risco, e falo do perfil de risco no episódio 5, portanto, de acordo com o perfil de risco, os objetivos, e automatizar o processo. A minha experiência demonstra isso, que é quando nós automatizamos o processo, porque as pessoas estão nas suas vidas, algumas uh, uh, têm uh, objetivos mais ambiciosos, outras menos ambiciosos, e às vezes as pessoas têm objetivos ambiciosos, mas desadequados, com uh, um, o seu tempo de vida desadequado depois com o, o, o que conseguem efetivamente uh, fazer, não é? Portanto, depois o que é que acontece? Não conseguem, uh, falham, e aqui não há problema, vou dizer, não há problema em falhar, mas uh, uh, estou, estou a dizer o que é que isto depois condiciona ao processo, que é, se eu estabeleço uh, objetivos de, demasiadamente ambiciosos, e, e, e eu digo, de, friso-o demasiadamente, não é que eu... Acho mesmo que nós devemos ter uh, objetivos ambiciosos que nos tirem, que nos incomodem, não é? Uh, que nos façam crescer. Uh, sou pena de, uh, com algum conformismo, que também uh, um, não os possamos atingir, mas se, se eles forem demasiadamente fora não é? da nossa zona, o que é que acontece? Uh, nós não atingindo esse, esses pequenos patamares do objetivo, vamos ficar frustrados, vamos fracassar e, e, e vamos... Nem é fracassar, é vamos falhar o objetivo vamos dizer, ah, pois, realmente isto não vale a pena. E pronto. E o que é que acontece? Abandonamos. Portanto, mais vale de forma regular e consistente nós estabelecemos algo e irmos depois, porque depois com a consistência, naturalmente os baby steps, não é? Uh, uh, passinho a passinho, nós conseguimos depois começar... Naturalmente vamos dar... Uh, passos uh, maiores e... Um aí mesmo dentro, depois quando olhamos para o nosso orçamento e até podemos encontrar gastos que para nós sejam desnecessários podemos canalizar, utilizar também isso para poupar e aí atualizar o processo de automatização ou seja, vamos imaginar que já temos o processo todo automatizado ou seja, eu já defini que vou fazer uma transferência regular para aquela conta e depois quando está naquela conta quando tem aqueles objetivos eu poupo para ali ou poupo para acolá e de repente alguma alteração na minha vida, seja através de ganho, lá está, seja através de ganhar mais, seja através de eu de repente deixei de ter uma despesa e passei a ter capital disponível e mais dinheiro, não é? Eu posso ou gastar utilizar aquele dinheiro para um gasto, uh, ou posso guardar para um objetivo de curto prazo, portanto não vou aplicá-lo, ou posso, de repente, ok, tenho mais capital disponível para investir, ok, para investir. Então, eu já tinha, vamos imaginar, o processo de investimento, a estratégia de investimento, toda ela muito aliada, eu vou atualizar. Não há mal nenhum em eu estar. Agora, para mim, uh, uh, enquanto educadora financeira, é muito importante dizer que é importante termos uma estratégia e poupar é muito importante, investir é muito relevante e, como percebem, não são a mesma coisa, mas são complementares. Irá precisar de um para alimentar o outro. E pronto, era isto. Tinha para vos trazer mais um episódio. Aproveitar ainda para agradecer a todos os ouvintes que estiveram presentes no nosso magnífico evento Money Lab Summit. Foi um verdadeiro sucesso. Mais de 2.400 pessoas passaram pela grande conferência online de Finanças Especiais e Educação Financeira ao longo de 3 horas. O feedback que recebi foi incrível e realmente, tanto eu como os oradores, a quem eu fiz chegar também o feedback, não poderiam ter ficado mais Satisfeitos para quem uh, perdeu a oportunidade, meus amigos, para a próxima estejam aqui mais atentos. Não é isto? É como nos investimentos e nos negócios e na própria vida. Não é as oportunidades estão aí e nós temos de estar uh, atentos. E, e eu compreendo que às vezes não, não consigamos por, por, vários, por vários motivos, uh, mas fiquem atentos que certamente haverá novidades. Não será isto? Já sabem que eu gosto sempre de inovar, não é? E nós no Manilab gostamos muito de inovar e, e portanto, stay tuned. Uh, por isso, recomendo que subscrevam, isto é conselho de amiga, ok? Uh, eu, eu, eu recomendo que subscrevam a newsletter do Manilab. basta irem ao site www.moneylab.pt Money é dinheiro em inglês, lab de laboratório, moneylab, e subscrever para não perderem nada Agora também têm a oportunidade de se juntarem ao nosso grupo de Telegram, eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem no grupo, uh, porque também fazemos uma, umas dinâmicas e estão a ser preparadas algumas coisas, já temos uma comunidade simpática e como sempre é tempo de agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho que tenho recebido, a minha profunda gratidão. Uh, eu procuro sempre responder a todos, mas meus amigos são muitos torna-se difícil, ok? Mas uh, no fundo eu tentarei responder o máximo possível que conseguir já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram underscore underscore Barroso cujos links também vou deixar na descrição e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem uma avaliação vão também lá ao iTunes deixem uma avaliação também lá uh, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil, outras pessoas partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo, ah, não vou dizer isso, quem partilhar, vamos fazer aqui, quem partilhar, quem partilhar, põe quem enviar, ou partilhar, ou enviar para um amigo, vai, eu vou deixar no meu Instagram uma imagem, Uh, ou então na plataforma não tiverem a ouvir, um, ponham. estão a ver aquele, aquele bonequinho. Um, ah, não, ponham um fiche um ficho, um dedinho para cima. Ok? Só isto, um dedinho para cima. Sondinho para cima, para começar eu vou saber que ouviram até aqui, eu adoro fazer isto, vou, vou saber que ouviram até aqui, ok? E, mas não, é, não, fa, não sejam mentirosos, não é? Honestidade, claro que ninguém vos está a ver, não é? Mas eu vou a partir de princípio que os meus leitores, que eu sei que são fantásticos, que são pessoas honestas, portanto, partilhem com uh, alguém e ponham um fixezinho, ok? Uh, portanto... Uh, se, se, se gostaram, não é? Se fizerem isto, ponham o fixe e quanto a nós, encontramos então no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money.